0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse.
1: Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Was für ein genialer Sound. Zwei Männer unterhalten sich in der Kneipe über ihre Ehe. Sagte sagt der eine, ist im ersten Ehejahr, jeden Abend, wenn ich nach Hause kam, hat mir mein Hund mich mit lautem Gebell begrüßt und meine Frau hat mir die Hausschuhe gebracht. Sagt der andere, ja und jetzt? Dann sagt er, ja jetzt ist umgekehrt. <lacht> Yay, yeah, guter Einstieg an die. Direkt mal die Stimmung zerstören. Hey, willkommen in der neuen Predigtreihe, auch für die, die zu Hause hier mit dabei sind. Wir haben sie Tinderella genannt, um eine krasse Spannung ähm, auszudrücken, die vielleicht... Zu dem Thema Liebe, Liebesbeziehung, Sexualität und so weiter äh, in unserem Leben und auch in unserer Gesellschaft herrscht. Tinder als ein Extrem, eine Art gesellschaftlicher Zynismus, der ein Stück weit aufgegeben hat, äh, an wahre Liebe überhaupt noch zu glauben und sozusagen äh, das, Glück, äh, das Beziehungsglück so ein bisschen einschränken oder zu reduzieren auf ist äh, diese Frau oder ist dieser Mann hier auf meinem Display, ist der irgendwo körperlich, sexuell attraktiv? Und je nachdem dann halt einfach zu sagen, gut, ich, ich muss ja nicht im Alltag eine erfüllende Liebesbeziehung haben, im Sinn von zusammen durchs Leben gehen. Ich kann ja auch einfach das reduzieren auf meine sexuellen Bedürfnisse. Also eine Art Resignation, Zynismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ein Extrem vielleicht Cinderella. Ja, Cinderella als ein, als ein Bild von Idealismus, ja, von dem perfekten Partner. Ja, diesem Bild eines Prinz Charming, der auf einem Pferd angeritten kommt und sagt, lass deine Haare runter ja, und äh, ein Stück weit alles in einer Person zusammenfasst, was wir uns für uns wünschen. Ja. Ein Idealismus, dem keiner gerecht werden kann. Ja. So diese Vorstellung eines Mannes, der fürsorglich, gut aussehend, attraktiv Verständnisvoll, sportlich, gut zuhörend, stets humorvoll, stets mit Tiefgang versehen, er mit Kindern klarkommend, im Haushalt helfen, die Finanzen im Griff haben und so weiter. Ach ja, genau, und Christ sollte er auch noch sein. Also Cinderella als ein Bild des totalen Idealismus, vielleicht auch des unrealistischen Idealismus. Und irgendwo dazwischen stecken wir alle mit unserem Liebesleben. Die einen sind Single, die anderen sind frisch verheiratet, die anderen sind frisch verlobt und manch einer ist gerade frisch getrennt. Und genau das ist meine erste Frage. Lass uns mal einfach kurz unsere Handy zücken und auf Slido gehen. QR-Code wird eingeblendet, auch von zu Hause aus. Kannst du hier mit Teil sein an diesem Gottesdienst. Und sag doch einfach mal, was ist denn gerade euer Beziehungsstatus. Also ihr dürft mal den QR-Code einscannen und sagen, wo seid ihr gerade in eurem Beziehungsleben. Lass uns das mal schauen miteinander. Wir sehen hier, 38 Prozent sagt, wir sind verheiratet. 46 Prozent ist auf der Suche. Unser IT-Team hackt jetzt gerade die Adressen und fängt dann an, erste Pärchen zu verbinden. Spaß. Ist nicht das IT-Team, ist ein anderes Team. <lacht> 26% sagt, ich bin Single, das soll erstmal so bleiben, okay, die Zahl geht wieder zurück, es bleibt spannend, ich gebe euch noch ein paar Sekunden, es ist kompliziert, hat noch keiner angeklickt, das erstaunt mich, ich dachte, das macht die Hälfte, sehr cool, wir gehen direkt zur zweiten Frage, wie zufrieden bist du gerade? Was, was lacht ihr? Ah, sehr gut. Wie zufrieden bist du gerade in deiner... Wo lacht ihr jetzt? Ich habe was verpasst, das nervt mich jetzt. Können wir zurückspulen? Nein, Spaß. Ähm, wie zufrieden bist du gerade in deiner Beziehung? Blende mal ein. Total happy? Mehrheitlich zufrieden? Mehrheitlich unzufrieden? Es ist kompliziert. Total frustriert, bisher 3%. Wow, 45 Prozent, total happy. Super, ich wünsche euch einen schönen Nachhauseweg. Ja, das macht doch Mut. So schlimm ist es ja gar nicht, wie ich vor im Witz gebracht habe. Hey, mega cool, danke für eure Antworten. Wir wollen heute so ein bisschen eine theologische Grundlage legen. Ja, theologisch, ich mag das Wort immer. Theo steht ja für Gott und logisch für logisch. Und wenn ich sage theologisch, dann ist für mich immer die Frage, was ist logisch von Gott her gedacht? Also was ist aus den Augen Gottes, der dein und mein Leben kreiert hat, der sich das alles so ausgedacht hat für uns, was ist aus seiner Sicht logisch? Das ist Theologie. Gutes Bild, oder? Ich finde es klasse. Also, wir werden heute viel Bibeltext lesen und ein bisschen die Grundlage legen und wir steigen ein in die erste Seite der der Bibel. Warum tun wir das? Weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir, wenn wir über irgendein Thema nachdenken in unserem Leben und fragen, was Gott darüber denkt, dass wir immer uns fragen, wie hat die Geschichte eigentlich angefangen? Haben. Das ist so ein bisschen wie wenn du einen Film. Den Anfang verpasst hast, ja, weil dein Partner nicht warten konnte, bis du vom Klo zurückkommst und schon bei Netflix auf Play gedrückt hast. Und je nachdem, wenn du einen Film anfängst und den Anfang verpasst hast, checkst du den ganzen Film nicht mehr richtig. Und deswegen gehe ich sehr gerne und auch immer wieder in Predigten an die erste Seite, weil es ganz wichtig ist, dass wir den Startschuss von Gott mit der Menschheit gut verstehen. 1. Mose 1, Vers 1. Da schuf, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, Doppelpunkt, zweiter Vers. Ich möchte heute eine These formulieren und zwar folgende. In diesen anderthalb Versen, die erste Verse der Bibel, sehen wir Gott als eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt denkst du, hä, das habe ich jetzt aber nicht richtig mitgeschnitten, war da nicht was anderes beschrieben, deswegen möchte ich euch kurz mitnehmen. Am Anfang schuf Gott, heißt es hier. Gott, der Leben kreiert, Gott, von dem Leben entsteht, das ist der Vater. Gott, der Schöpfer, der Vater, von dem neues Leben entsteht und das ihn zum Vater macht. Zweitens, das ist ein bisschen einfacher, heißt es hier, Gottes Geist war anwesend. Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und jetzt ist ja die Frage, wo ist der Sohn? Wo ist Jesus? Hier heißt es weiter, da sprach Gott. Da sprach Gott. Und wenn wir dann weiterlesen, was passiert, nachdem Gott gesprochen hat, dann lesen wir immer, wenn der Schöpfer spricht, dann entsteht neues Leben aus dem Schöpfer, aus dem Vater. Und das macht ihn zum Sohn. Und der Evangelist Johannes, der später, viele tausend Jahre später, einen Bericht schreibt über das Leben Jesus. Johannes war ein guter Freund von Jesus. Er beginnt Genau diese theologische Frage beginnt er, sein Bericht von Jesus. Hier heißt es, Johannes 1, 1-3, bis am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott selbst. Am Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen und nichts ist ohne das Wort geschaffen entstanden. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Hier sehen es wir schwarz auf weiß. Die Bibel sagt, das Wort Gottes wenn Gott spricht, das ist nichts anderes als der Sohn Gottes. Mit anderen Worten, Gott ist kein einsames Wesen, sondern Gott ist eine Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiliger Geist. Oder anders ausgedrückt, Gott selbst lebt eine Ehe seit jeher bis in alle Ewigkeit. Gott ist eine Gemeinschaft von drei unterschiedlichen Wesen mit unterschiedlichen Nuancen, mit unterschiedlichen Stärken, mit unterschiedlichen Aufgaben und er lebt schon immer als eine Einheit seit jeher bis in alle Ewigkeit. Gott selbst ist der Schlüssel, ist das Vorbild von Ehe. Und dieser Gott macht sich ans Werk und er kreiert diese Schöpfung. Das lesen wir in den nächsten Zeilen, wie er äh, das Meer erschafft und Fische erschafft und Bäume erschafft. Und dann heißt es, jeden Abend, als er fertig war mit seinem Etappenziel, hat Gott seine Arme verschränkt und gesagt, das haben wir gut gemacht. Das heißt immer an jedem Abend, und Gott sah, was er getan hat, was er geschaffen hat und sagte, das ist gut. Und dann... Kommt Gott und kreiert den Menschen. Und jetzt ganz interessant, 1. Mose 1, Vers 16, hier spricht Gott von sich im Plural, ganz bewusst. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Okay, also Gott hat verschiedene Dinge kreiert und jetzt kommt zu einem Höhepunkt, in seinen Augen, er sagt, jetzt wollen wir, und wichtig ist, wir, das steht da ganz bewusst, weil offensichtlich Gott hier die Betonung und die Tatsache, dass er ein Plural ist, dass er eine Gemeinschaft ist, jetzt ganz wichtig ist, das ist einer der wenigen Abschnitte, wo Gott im Plural von sich spricht. Jetzt wollen wir den Menschen machen, der uns ähnlich ist, unser Ebenbild. Das steht da nicht aus Zufall, das steht da bewusst. Warum? Weil genau das Gottes Design ist. Das macht den Menschen einzigartig. Er bekommt etwas von Gott geschenkt, was Gott bisher nur für sich beanspruchte. Nämlich eine Einheit von zwei Wesen oder bei Gott drei Wesen, die gemeinsam eins sind. Wenn du sie zusammenzählst, eins plus eins plus eins, dann ist es eins. Warum? Weil Gott in sich keine destruktiven Kräfte hat, die wir in unserem Beziehungsleben kennen. Gott hat keine Form von Egoismus in sich, keine Form von Geltungstrang, von Eifersucht. Gott ist in sich heilig, ganz. Und deswegen sind drei Wesen ineinander verschmolzen, sind gemeinsam ein Gott. Warum? Weil es nichts in ihrer Natur gibt, was sie auseinander treiben könnte. Sie sind ineinander verflochten und sind eins, weil alles in ihnen diese Einheit ermöglicht und beschützt. Und sie sagen, jetzt wollen wir den Menschen machen. Und dann ist interessant, dann machen sie den Adam. Und jetzt passiert etwas sehr Interessantes. Nachdem Adam kreiert ist, sagt Gott zum ersten Mal, das ist jetzt nicht so gut. Er hat immer gesagt, das ist gut, aber als Adam da steht, die Frauen fühlen sich jetzt schon sagen: das steht sogar in der Bibel mit den Männern, was nicht stimmt. Sagt Gott, es ist nicht gut. Warum? Es ist nicht gut, Kapitel 2, Vers 18, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und das Wort, was hier verwendet wird für entspricht, ist schwer im Deutschen 1 zu 1 wiederzugeben. Es ist entsprechen, man könnte auch sagen ergänzen oder ganz machen. Also ich will etwas kreieren, was Adam erst ganz macht. Also offensichtlich sagt Gott, nur Adam ist nicht so wie wir. Ja, das ist noch nicht Gott. Der, der braucht ein Gegenstück, was anders ist. Und erst dann ist es unser Ebenbild. Erst dann ist es so, wie wir uns das gedacht haben. Und manch einer stoßt sich natürlich jetzt an dem Wort Gehilfen, oder? Übrigens, das heißt nicht Gehilfe, für die, die jetzt immer noch beim Rollator sind, ja, sondern Gehilfen, glaube ich, drückt hier nicht eine Stellung aus im Sinn von, wer hat mehr zu sagen, überhaupt nicht. Gehilfen zeigt die Natur des göttlichen Wesens. Gott sagt, ich möchte eine Person kreieren, die anders ist und die mit ihrer Andersartigkeit dem Adam unterstützt, ihn besser macht. Und dieses Gehilfen gilt logischerweise genau gleich auch für Adam. Und wir sehen das im zweiten Bericht der Schöpfung sehr deutlich. Warum? Weil Adam muss eine Rippe hergeben, damit Eva überhaupt entstehen kann. Adam muss sich selbst aufopfern und nur durch seine dienende Haltung wird das Leben von Eva überhaupt erst möglich. Und dann heißt es, 1. Mose 1, Vers 27, so schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Nochmal hier die Betonung. Gottes Ebenbild ist dann erreicht. Mann und Frau. Mit anderen Worten sagt die Bibel schon Mann und Frau in ihrer gegenseitigen Ergänzung. Nur gemeinsam ist es unser Ebenbild, entspricht es unserer Natur, bildet es das ab, was wir schon immer waren und für immer sein werden. Dann heißt es 1. Mose 2, Vers 23, als Adam Eva sieht, da sagt er, er rief sogar, endlich gibt es jemanden wie mich, ja, weiß nicht, wie viele Tage er allein unterwegs war. Offensichtlich war er einsam mit den Schlangen und äh, Löwen und Karotten und was er alles im Garten hatte. Jetzt hat er endlich einen Mensch, der irgendwie so ist wie er, und er sagt, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, ja, Rippe hergegeben. Wir gehören zusammen. Und dann heißt es hier schon am Anfang der Bibel, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie beide eins sind. Und zwar mit Leib und mit Seele. Körperlich eins, Sexualität und gleichzeitig ein Ausdruck, dass wir in der geistigen, in der seelischen und auch in den Augen von Gott zu einer Einheit verschmelzen. Und was wir hier auch sehen, ist ein erster Hinweis von vielen Hinweisen, dass die Bibel von der Logik, Sexualität und der Bund der Ehe ganz eng miteinander verknüpft. Ja, Im jüdischen Kontext hat ein Mann dann seine Eltern verlassen, wann er selbst eine Familie gründen wollte. Und es ist immer wichtig, wenn wir über Sex reden und über die Frage, was ist wann angemessen und wo sollten wir welche Form von Sexualität auch zum Ausdruck bringen, dann ist es immer mega wichtig, dass wir uns daran erinnern. Verhütung. <lacht> ist wahrscheinlich keine 50 Jahre alt. Zumindest die Mittel, die wir heute haben. Im Alten Testament und im ganzen Kontext der Bibel war es Sex. Immer die Möglichkeit, ein Kind zu zeugen. Ja, du hattest kein Thermometer, du hattest kein Messgerät, wo du irgendwas nachmessen konntest. Du hattest nichts, äh, was du dazwischen tun konntest, äh, um es zu verhindern. Da gab es nichts zum Einbauen bei der Frau. Ihr wisst alles, was ich meine. Das gab es alles nicht. Du wusstest, in dem Moment, wo ich mit meiner Frau oder äh, Sex habe, kann ein Kind daraus entstehen. Und ein Kind ist eine Verschmelzung von was? Von zwei Wesen, die in der DNA zu eins werden. Ein Kind ist das, was in der geistlichen Welt passiert, wenn wir Sex haben. Aus zwei wird eins. Und deswegen, quer durch die ganze Bibel, siehst du Sexualität im Sinn von Geschlechtsverkehr. Immer geknüpft an die Logik, dass Mann und Frau sagen, wir werden zu einem Bund. Wir machen uns eins und wir bleiben für den Rest unseres Lebens unzertrennlich zusammen. Ich vergleiche das so ein bisschen mit einem zwei Zweikomponentenkleber. Ich weiß nicht, wer das kennt, so Sekundenkleber. Wenn du richtig krass was kleben willst, dann brauchst du zwei Komponentenkleber. Was ist das? Zwei verschiedene chemische Substanzen, die aufeinandertreffen, zu einer neuen chemischen Substanz wird, die unhaltbar bzw. für immer zusammenhält. Ich kann mich noch daran erinnern, vor vielen Jahren, da hatte ich mal so einen Zweikomponentenkleber benutzt. Ich habe den Deckel wieder drauf gemacht und wenig später brauchte ich ihn zum zweiten Mal. Ja, das Dumme war, der Deckel ging nicht mehr ab. Das ist ja immer das Problem bei Kleber. Du kannst ihn einmal aufmachen, beim zweiten Mal hast du ein Problem. Kennst du das? Auf jeden Fall habe ich versucht, diesen Deckel abzukriegen. Und weil er so festhielt, merkte ich gar nicht, wie viel Druck ich mit meiner anderen Hand auf den Zwei-Komponenten-Kleber übe. Und irgendwann ging der Deckel ab. Aber mit dem Deckel auch eine Riesenladung der Zwei-Komponenten, die in meine Hand reingeschossen wurden. Und jetzt findest du gerade etwas sehr Lustiges über Andy Pantley raus in den nächsten Sekunden. Anstatt mir über meine Hand Sorgen zu machen, habe ich gedacht, oh, hoffentlich habe ich nichts auf den Teppich gekleckert. Mit anderen Worten, ich fing erst mal an zu gucken, ob irgendwo was, was, ähm, was, was auf den Boden gefallen ist von diesem Klebstoff. Und erst nach ein, zwei Minuten fiel mir an, scheiße, meine Hand, <lacht> ja, und ich habe meine Hand fast nicht mehr aufgekriegt. Ich musste mir richtig Ruhe Gewalt anwenden, um ganz langsam dieses Hand wieder aufzukriegen. Und es dauerte satte eine Woche, in der meine Hand aussah. Das war Horror. Jeder, der meine Hand sah, hat gedacht, Alter, was ist mit dir los? Ja? Mit anderen Worten, wenn wir zu einer Einheit werden, werden wir etwas Neues. Gott kreiert aus zwei Wesen ein Wesen. Malachi 2, Vers 15 heißt es: Hat Gott euch nicht zu einem Leib und einem Geist vereint? Warum hat er es getan? Er wollte, dass eure Nachkommen zu einem Volk gehören. Darum nehmt euch in Acht und haltet euch an den Treueeid, den ihr einst euren Frauen geschworen habt. Treueeid oder Bund. Also schon hier im Alten Testament sehen wir, eine Denkweise, die sagt, ich verspreche einer Person in meinem Leben, dass ich ihr treu bleibe bis zum letzten Tag. Und Gott erinnert sein Volk an diesen Eid und sagt, zieht euer Versprechen durch. Und jetzt ist die Frage, was ist denn ein treuer Eid? Was bedeutet eigentlich Ehe im Kern? Was ist Gottes Bild davon? Und bevor wir hier weitermachen, sehen wir jetzt ein kurzes Video, ein kurzes Theater, was uns ein bisschen reinnimmt in die Frage, was versprechen wir uns da eigentlich? Clip up.
2: Ich, ich liebe dich sehr. Doll. Punkt. Ah, nee. Ähm. Mal schauen, was, was sagt denn das Handy. Ah ja, das, 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 ist, das ist viel besser. Ich nehme dich, ich nehme dich vor Gottes Angesicht, kommt immer gut, ähm, zu meinem Mann in, in guten wie in schlechten Tagen. In schlechten Tagen. <lacht> Wo ihr einen guten ähm, in Gesundheit wie in Krankheit. Gesundheit wie in Krankheit. Er schreibt denn sowas. Na, wenn der krank ist? Nee, das kann ich nicht machen. Das geht gar nicht in Krankheit. Wenn der wieder seinen Männerschnupfen bekommt, dann flippt er total aus. Nee. Ich oh, muss, muss ihm seine warmen Socken bringen, seinen Tee und so. oh, Nee, das, das ist mir viel zu anstrengend. Nee, das... Nee, oh, dann muss ich noch seine Mutter anrufen. Nee, das geht gar nicht. Ach, na, das... Nee, das lassen wir weg. Was steht denn hier noch den krank. Bis der Tod uns scheidet. Das klingt doch romantisch. Bis der Tod uns scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Das klingt irgendwie so. Es ist sehr tot und scheint. Es oh, ist irgendwie so krass. Tot. Ja, und am Ende bin ich tot und glücklich. Nee, nee das, das geht auch nicht. Nee, ach, ich schreibe einfach meine eigene Version. Ich, ich habe mich schon sehr auf diesen Tag gefreut. Wir gehen den Bund fürs Leben ein. Zumindest soweit wir kommen. Ja. Ich liebe dich wirklich sehr. Relativ. Relativ viel zumindest. Ich werde schon auch versuchen, meistens einen Kompromiss zu finden. Sage aber bewusst versuche, denn versprechen kann ich es dir leider nicht. Mein Leben lang will ich dich unterstützen und dir helfen. Ob ich dich dann auch noch liebe? Hm. Lass es mich mal so sagen. Ich liebe dich im Hier und Jetzt. Das klingt gut. Also ehrlich gesagt, was anderes kann man jetzt ja nicht von mir verlangen, oder? Nee. Also ich, ich glaube, das siehst du genauso. Das können wir versprechen, ja.
1: Ja, yeah, ist so gut gemacht. Vielen Dank für unser Creative Team. Ihr macht so einen Hammerjob. Richtig, richtig krass. Und ist das nicht so? Ich meine, was man sich da so verspricht am Traualtar, das fühlt sich doch irgendwie einfach bescheuert an manchmal, oder? Bescheuert, weil man denkt, das kann ich ja eh nicht einhalten. Meine, wer, wer will das schon einhalten können? Wir alle wissen, etwas in uns ist destruktiv. Wir haben Kräfte und, und Eigenschaften in uns Menschen, in unserer Seele, verankert, in unserem Körper verankert, die teilweise super sind, aber teilweise auch Beziehungen unglaublich schwer machen. Und deswegen denke ich jedes Mal, wenn ich an der Trauung bin: Wow, was versprechen wir uns da? Ich möchte kurz mit euch anschauen, was ist denn eigentlich ein Ehebund? Das Interessante ist, das Alte Testament kennt gar kein Wort für Ehe. Wenn die, das Alte Testament von dem redet, was wir als Ehe verbinden, dann redet es einfach nur von Bund. Und das Interessante ist, dass Gott selbst der ist, der wieder in Vorleistung geht und uns Menschen vormacht, was es heißt, einen Bund Einzugehen. Ja, Gott macht einen Bund mit Abraham. Abraham, das war der Vater des Volkes Israels. Aus ihm heraus und seiner Frau ist das Volk Israel entstanden. Und gleichzeitig aber schon in der zweiten Berufung, die Abraham von Gott empfängt, wird klar, Abraham wird auch zum Vater über alle Menschen. Er wird zum Startschuss für das, was Gott zum Schluss allen Menschen anbietet. Und in diesem Bund den Gott mit Abraham schließt, ist ein ganz wichtiges Detail. Kurz zur Erinnerung, wenn man damals einen Bund geschlossen hat, das war die höchste Form eines Vertrages, es war ein geistlicher Vertrag sozusagen. Wenn zwei Menschen das gemacht haben, dann hat man damals einen Kalb geschlachtet und in der Länge geteilt. Wir haben euch mal ein Bild mitgebracht, wie das dann aussieht. Spaß, Spaß. Auf jeden Fall hat man einen Kalb geschlachtet in zwei geteilt, die Seiten nach links und rechts gelegt. Und dann ist man mit dem Vertragspartner durch diese zwei geteilten Kalbhälften gelaufen und hat dabei letztlich Folgendes versprochen. Er hat gesagt, ich werde diesen Schwur für immer halten. Er ist unbrechbar. Und ich schwöre das bei den Göttern, je nachdem, was die damals geglaubt haben. Und wenn ich es nicht einhalte, erlaube ich deinen Göttern und auch je nachdem deinen Nachkommen, sich an mir so zu rechnen, wie wir dieses Kalb hier gerade zerfetzt haben. Okay? Also das war der maximale Versprechen, das es damals gab. Und Gott schließt so ein Versprechen mit Abraham und damit auch mit allen Nachkommen bis hin zu dir und mir. Und jetzt ist aber ein ganz wichtiges Detail an dem Abend, wo Gott diesen Bund macht und jetzt eigentlich Gott und Abraham gemeinsam da durchlaufen müssten, macht Gott Folgendes. 1. Mose 15, die Sonne war inzwischen untergegangen und es war dunkel geworden. Da sah Abraham einen rauchenden Ofen und eine Flamme fuhr zwischen den Fleischstücken hindurch. So schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Mit anderen Worten, Gott hat es Abraham nicht erlaubt, mit ihm da durchzulaufen. Sondern Gott läuft alleine dadurch und macht damit folgendes. Klar, er sagt damit zu dir und mir, ich mache heute einseitig einen Bund, ein Versprechen. Und ich lasse dir noch nicht einmal die Option, diesen Bund zu bestätigen. Ich treffe jetzt einseitig ein Versprechen, dich zu segnen und für dich da zu sein, um mich an dich zu knüpfen, unabhängig davon, ob du das auch tust. Oder nicht. Ich schaue nicht erst, was du mir gibst. Ich frage nicht erst, was habe ich von unserer Beziehung, sondern ich mache den ersten Schritt und binde mich einseitig an dich und zwar für immer und verspreche von meiner Seite stets das zu tun, was es braucht, damit unsere Beziehung Bestand hat, stark bleibt und lebt. Und genau diese Einstellung ist die perfekte Einstellung für eine glückliche Liebesbeziehung. Wenn beide Partner sagen, ich frage nicht, was gibst du mir, bevor ich, sondern wo jeder in der Ehe sagt, ich tue das, was Gott in meinem Leben schon immer getan hat, nämlich sich an mich zu verschenken, mir treu zu sein, mich zu segnen, seinen Versprechen treu zu bleiben, unabhängig davon, ob ich das immer beantworte oder manchmal sogar mit Füßen trete. Gott selbst lebt eine Ehe mit dir, ein Verbund mit dir schon immer, indem er sagt, ich bleibe dir treu. Und ich binde mich an diese Menschheit im Wissen, dass sie mir wehtut, dass sie mich verletzt, dass sie mir den Rücken zukehrt, dass sie manchmal davonspringt. Und die ganze Bibel ist ein großes Liebesdrama zwischen einem heiligen Gott und einer Menschheit. Ein heiliger Gott, der das heißt, seine Versprechen immer wieder hält und einer Menschheit, die genau dieser wunderschönen Beziehung immer wieder den Rücken zukehrt. Und Gott läuft alleine dadurch, weil er weiß, der Mensch kann gar nicht diesen Bund aus eigener Kraft einhalten. Gott weiß, dass Abraham keine Chance hat, so ein Versprechen zu beantworten. Deswegen läuft Gott alleine durch und sendet tausende Jahre später seinen Sohn ans Kreuz von Golgatha, um genau das wieder in Ordnung zu bringen. Was bedeutet das? Gott ist unser perfekter Liebhaber. Unser perfekter Ehepartner. Wir haben hier diesen schoko weil der genau das symbolisiert. Dass nämlich Gott selbst die Quelle von jeder erfolgreichen Beziehung und Freundschaft ist. Gott selbst ist die DNA, die Grundeinstellung, die es braucht, damit du beziehungsfähig bist. Damit du nicht aufgibst, damit du bereit bleibst zu vergeben, immer wieder an dir zu arbeiten, mit Eigenschaften deines Partners klarzukommen, die dich vielleicht aufregen. Und ich mache dir maximal Mut, diesen Schokobrunnen der Beziehungsfähigkeit in deinem Leben in Anspruch zu nehmen und zu sagen: Ich halte jeden Morgen meinen Kopf unter diese Liebesdusche von Jesus Christus. Und wenn er mich annimmt und wenn er sagt, ich bin okay und solange der Kerl mich nicht aufgibt, gebe ich meine Beziehung auch nicht auf. geb ich auch meinen Beziehungsstatus nicht auf. Und jetzt sitzt du da vielleicht zu Hause oder hier im Saal und sagst, Andi, halt deinen Mund, Mann, ich bin Single, was schwärmst du mir von Ehe? Ich verstehe dich. Aber die beste Zeitpunkt, der beste Zeitpunkt, sich über die Ehe Gedanken zu machen, was es bedeutet, was bedeutet eine Liebesbeziehung einzugehen, einen Bund zu schließen, der hält ein Leben lang? Die beste Position hast du dann, wenn du noch nicht Ja gesagt hast. Und deswegen mache ich dir Mut, beschäftige dich damit, was Gott meint, wenn er von Ehe spricht. Lebe diese Treue, lebe diese Exklusivität, lebe diese dienende Haltung, lebe das... Andern annehmen, wie er ist, lebe es, wo du nur kannst. Üb an dem, wo du nur kannst, in deinem Beruf, in deiner Schule, in deiner Uni, in deiner Familie. Wenn du lernst, den anderen Menschen so stehen zu lassen, ihm zu dienen, dich zu verschenken, in all deinen Beziehungen, übst du immer auch an deiner Fähigkeit, eine Ehe zu leben. Ich möchte schließen mit einem ganz praktischen Bild. Viele von uns in unserem Umfeld haben dieses Buch entdeckt und auch wir durften es entdecken. Das heißt Liebe und Respekt, keine Angst. Das ist kein Product Placement, obwohl das vielleicht eine spannende Idee wäre. Nein, Spaß. Ähm, dieses Buch hat meine Frau und mich extrem nach vorne gebracht. Weil es hat etwas an die Oberfläche gespült, was wir irgendwie schon immer gespürt haben, aber wir konnten es nicht so richtig artikulieren. Wir haben mal an einem Abend mit Ehepartnern aus der Kirche ausgetauscht, andere haben das Buch gekauft und ich möchte euch kurz in das Bild hineinnehmen. Es ist ähm, gut zu vergleichen mit einer großen Schaukel. Ich weiß nicht, äh, ob du mal auf so einer Riesenschaukel geschaukelt hast. Wir haben hinten, glaube ich, ein Bild. Ich bin auf so einem Freizeitgelände aufgewachsen, da hatten wir eine Schaukel, die war noch viel größer als die. Die war so groß und das Brett unten war so schwer, dass du nur zu zweit die Kraft entwickeln konntest, diese Schaukel in Bewegung zu bringen. Okay, ich war früher schlichtweg zu klein und zu dünn, dass ich dieses große, schwere Eichenbrett irgendwie nach oben gebracht habe. Ich brauchte ein Gegenüber, was mit mir hin und her sich gegenseitig anschubst, um dieses Brett in die Höhe zu bringen. Es hat unglaublich Spaß gemacht, weil wir sind vier, fünf Meter in die Luft geschleudert und es war unglaublich abenteuerlich und auch beschissen gefährlich. Aber das war mir egal. Okay? Und die Ehe hat das Potenzial, so eine Riesenschaukel zu sein. Aber es gibt auch genau das Gegenteil dass man sich gegenseitig ausbremst. Ich weiß noch, wie ich manchmal aus Spaß in dem Moment, wo mein Kumpel dran war, um sich wieder in die Ketten zu hängen, um mich anzuschubsen, ich mich auch in die Ketten gehängt habe. Kennst du das, wenn du zu zweit schaukelst? Und das ist ein widerliches Gefühl, weil du wirst komplett ausgebremst und dein Schwung macht Boom und ist zerstört. Und Ehe ist genauso. Ja, ich glaube, wir alle kennen das auch in unseren Freundschaft. Du kannst dich gegenseitig in Höhen bringen, wo du alleine nie hinkriegen kannst. Du hast das Potenzial, dich gegenseitig zu stärken. Du hast aber auch das volle Potenzial, dich gegenseitig zu zerstören. Und das möchte ich mit euch anschauen. Ich glaube, dass Gott in Mann und Frau eine Tendenz hineingelegt hat, das ist natürlich nicht bei allen genau gleich, dass das Folgende in uns schlummert. Wir Männer, wir sehen es in der nächsten Folie, wir Männer lieben es, von unseren Frauen respektiert zu werden. Deswegen lieben die Männer vielleicht auch noch in der Tendenz mehr den Wettkampf. Wir wollen Respekt. Was das Wichtigste ist, als junger Mann, ist zu hören, dass der Papa einen nicht nur liebt, sondern dass er einen respektiert, dass er einen bewundert. Und das ist wie so eine klaffende Wunde in uns Menschen, seitdem das Böse in die Welt gekommen ist, dass wir manchmal an unserer Respektwürdigkeit zweifeln. Und der Mensch, und der Mann besser gesagt, liebt es von seiner Frau zu hören und zu spüren, du respektierst mich, du bewunderst mich, du bist dankbar für das, was ich in die Ehe hineinbringe. Und bei der Frau ist die Tendenz da, dass es ganz wichtig ist, dass sie weiß und hört, dass der Mann sie liebt. Meine Frau muss regelmäßig von mir hören, ich Liebe dich. Und nicht nur hören, sondern sie muss es spüren, indem ich sie in den Arm nehme, indem ich ihr den Rücken kraue und das nicht einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Und wenn ich anfange, mich nicht mehr respektiert zu fühlen von meiner Frau, weil sie vielleicht zu doll an mir rumnörgelt, weil sie vielleicht zu viel kritische Dinge über mich sagt nicht das sieht, was ich versuche, in unsere Familie hineinzubringen, dann geht alles in mir klein, mein Tank wird leer und was mache ich? Ich fange an, ihr das nicht mehr zu sagen, dass ich sie lieb habe. Ich habe nicht mehr gleich viel Bock, sie zu kraulen und so weiter und so fort. Bei meiner Frau genau das Gleiche. Wenn sie nicht mehr hört, dass ich sie lieb habe, wenn ich sie nicht mehr in den Arm nehme, wenn ich ihr die Zärtlichkeit verweigere, es ist eine Frage der Zeit, bis sie anfängt, mich mehr zu kritisieren, kritische Sprüche zu machen und undankbar zu werden. Und andersrum haben wir beide entdeckt, wenn jeder von uns anfängt, den Schwung auf diese Schaukel zu bringen und zu sagen: Ich zeig dir Respekt, auch wenn ich mich gerade nicht geliebt fühle. Oder andersrum: Ich gib dir meine Liebe und kommuniziere dir meine Liebe, auch wenn ich mich gerade nicht respektiert fühle. Dann entsteht ein göttlicher Schwung. Und wir kommen aus dem Keller des wieder raus, aus der Trägheit wieder raus, aus der Distanz wieder raus. Und es ist nur eine Frage der Zeit bis unsere Liebe wieder stärker wird. Und ich freue mich jetzt, dass wir die letzten Minuten mit einem Ehepaar hier auf der Bühne verbringen dürfen. Niemand anders als Hermann und Lilian Schulze gebt Ihnen einen fetten Applaus. So cool, schön, dass ihr da seid und vielen Dank, dass ihr bereit seid, ein paar Minuten aus eurem Leben zu erzählen. Und wir steigen direkt an, Lilian und Hermann, auch ihr habt das Buch für euch entdeckt, habt mir davon vorgeschwärmt. Und meine Frage ist einfach, was hat dieses Prinzip, diese Entdeckung dieses Prinzips bei euch ausgelöst?
0: Ja, also wir wären glücklich gewesen, wenn wir das Prinzip schon vorher entdeckt hätten. Es hätte uns so manchen steinigen Weg erspart. Weil also Es hat uns auf jeden Fall näher zusammengebracht und unsere Beziehung noch mal auf eine andere Ebene gestellt. Und besonders ich habe daraus gelernt, es reicht nicht, wenn ich Hermann nur meine Liebe gebe, sondern er braucht vor allem meinen Respekt.
3: Ja. Meine Entdeckung war, dass ich, wenn wir abends ins Bett gehen, Lilien frage, habe ich dich heute genug geliebt? Hast du dich geliebt gefühlt? Und sie fragt dann mich, Hast du dich respektiert gefühlt? Und mm. das, die Entdeckung ist, dass diese beiden schlichten Fragen ganz schnell den Zustand, den momentanen Zustand unserer Ehe äh, aufzeigen.
1: Wow, mega, mega cool. Hermann, was bedeutet es für dich, ganz praktisch, von Lilian respektiert zu werden? Und was machst du das so im Alltagsleben
3: eines Mannes fest? Also Respekt bedeutet bei uns, bei mir, dass ich merke, ähm, ich bin nicht fehlerfrei, und wenn ich eine Fehlentscheidung treffe, dass sie das quasi respektiert, akzeptiert und mit mir gemeinsam nach Lösungen sucht und dann nicht sagt, ich habe es ja gleich gesagt, mhm. das klappt nicht, ähm, sondern sagt, du komm, ich habe da noch eine Idee, lass uns mal dies oder jenes probieren. Ja. Und beim Autofahren, da ist es anders, da äh, fährt sie meistens, weil ähm, sonst bringe ich sie in Versuchung, dass sie meinen Fahrstil nicht respektiert. <lacht> ich muss auch mal mit dir fahren, Hermann, dann weiß ich. Wer da recht hat, nein,
1: Spaß. <lacht> mega lustig. Äh, Lilian, wie ist das bei dir?
0: Also ich, wenn ich mich von Hermann geliebt fühle, dann gibt mir das ganz viel Sicherheit und macht mich mhm. selbstbewusst, ja. weil ich dann weiß, er steht hinter mir. Und ähm, ja, er zeigt mir seine Liebe dadurch, dass er halt Zeit mit mir verbringt, dass er äh, fragt, wie es mir geht, dass er mich umarmt oder auch ja, einfach ganz exklusiv Zeit nur mit mir verbringt.
1: Ja. Wir haben vorne das Bild gehabt von der Schaukel, ähm, ich glaube, das symbolisiert das Dilemma in der Ehe, manchmal fühlt man sich nicht geliebt oder man fühlt sich nicht respektiert, es kommt vielleicht gerade nicht das, was man sich wünscht und was Voraussetzung wäre, dass man eben selbst auch wieder seinen Beitrag leisten könnte, wie geht ihr damit um, wenn ihr merkt, ich, ich fühle es gerade nicht, es kommt gerade nicht und trotzdem will ich es geben, wie geht ihr damit um?
0: Also bei mir hat das erstmal ganz viel damit zu tun, dass ich es wirklich auch erstmal wahrnehme und kapiere, was da gerade wieder abläuft, dass ich merke, oh, ich fühle mich gerade nicht geliebt. Und dann komme ich meistens schnell zu dem Punkt, dass ich mich selber hinterfrage, Moment mal, habe ich Hermann eigentlich den Respekt gezeigt, den er, den er braucht? Und oft merke ich dann, nee, das habe ich nicht. Und ja, bei mir ist es wirklich so eine Willensentscheidung, dass ich dann sage, okay, ich respektiere ihn, ich zeige ihm wieder Respekt und dann, ja, läuft das Eherad auch wieder von alleine los. Würde ich das nämlich nicht tun, ja, dann steuert es in die nächste Krise.
3: Ja, yeah. Wow. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich merke, ich bin die Beziehungsperson, der Beziehungstyp, auch in unserer Ehe und mache schneller den ersten Schritt, weil ich es nicht so lange aushalte. Das andere ist, dass ich auch mir sage, ähm, mir hilft es, dieser Bibelvers: lass die Sonne nicht untergehen über einem Streit. Das klappt nicht immer, aber es ist so ein guter Maßstab. Und ich wenn ich wirklich merke, ich werde nicht respektiert und es wurmt mich, dann zapfe ich eine andere Quelle an. Und diese andere Quelle ist zum Beispiel ein Freund, den ich anrufe, wo ich sage, hey, ich muss mal kurz mit dir telefonieren und plötzlich kommt mir da vom guten Freund Respekt entgegen und auf einmal merke ich, ich kann meine Frau wieder lieben oder ich habe einen Zettel, wo draufsteht, Bibelverse, wo Gott mir zuspricht, wie er mich liebt, wie er mich sieht, wie er mich respektiert. Und das löst in mir, so komisch das klingt, man liest einen Zettel und äh, plötzlich löst das was aus. Mm. Man kann seine Frau wieder lieben.
1: Das ist mega stark. Und das bringt uns äh, zur letzten Frage und auch vielleicht zu diesem Schokobund. Was, ähm, was bedeutet, welche, welche Tragweite hat die Beziehung, die ihr zu Jesus habt, in Bezug auch auf eure Ehe? Wie, wie ist dort die Connection?
3: Ähm, du hast vorhin vom Bund gesprochen und wir haben uns, äh, waren uns gar nicht bewusst, diese, dieses bildes was du gebracht hast, aber ähm, wir haben entschieden am Anfang unserer Ehe, dass wir nicht ein Zweierbund eingehen, sondern dass wir ein Dreierbund ja. eingehen. Also, dass Gott mit im Boot sitzt, dass Jesus dabei ist. Und das haben wir auch deutlich gemacht in unserem Ehering. Da haben wir nicht nur unseren Hochzeitstag und nicht nur unsere Namen drin, sondern da haben wir auch drei Buchstaben reingravieren lassen. S, D, G und das ist unser Motto. Ist Lateinisch steht für Soli, Deo, Gloria, allein, Gott zur Ehre. Schaffen wir nicht immer, aber das ist unser Motto. Ja,
0: und wenn es bei uns kriselt, dann ist ja meistens erst jeder so für sich. Und früher oder später schaffen wir es dann immer, doch mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Und Jesus erneuert den Blick für den Partner oft, weil du den Fokus veränderst. Und dann schaffen wir es auch, wieder aufeinander zuzugehen. Und was ich auch stark merke, ist, wenn meine Beziehung zu Jesus nicht intakt ist, dann fällt es mir auch schwer, eine gute Ehe zu haben, weil mir dann zum Beispiel es fehlt, gnädig zu sein gegenüber Hermann.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr ein paar Minuten uns einfach die Tür geöffnet habt, ein bisschen in euer Leben reinzuschauen. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Ihr seid ein Vorbild auch für uns. Wir feiern euch als ganze Familie. Applaus für Lilian und Hermann. Mega cool. Dankeschön. Hey, ich darf euch einladen, aufzustehen. Wenn du zu Hause zuschaust, darfst du logischerweise auch aufstehen. Vielleicht hilft es dir ich möchte einfach einen kurzen Moment in die Gegenwart Gottes mit euch gehen, ganz bewusst. im wissen, dass er da ist, egal ob jetzt zu Hause oder hier im Saal. Und ich weiß, so eine Predigt ist wie ein Riesenblumenstrauß und je nachdem, wo du gerade stehst, in deiner Beziehung löst diese Predigt vielleicht mehr Frust als Lust aus. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass wir am Ende jeder Predigt ganz bewusst die Predigt zur Seite stellen und uns direkt vor die Füße von Jesus stellen und sagen, Jesus, was sind deine Gedanken für mich? Was hast du auf dem Herzen? Und ich hatte heute diesen Eindruck, dass Gott Menschen herausfordert, den Glauben und die Erwartungshaltung an ein Wunder, an Gottes Versorgung, auch in deinem Wunsch nach einer Beziehung, Wunsch nach einer erfüllten Ehe, dass du heute das nochmal neu in Gottes Hand leben darfst. Jesus lebt diesen Bund vor. Vielleicht, wenn du zurückschaust, merkst du, dass du Fehler gemacht hast. Vielleicht hast du selbst das Gefühl, du bist gescheitert in deiner Beziehung. Aber wenn ich eine tiefste Überzeugung habe, dass Jesus nie einen Grund hat, mit dir nach hinten zu schauen. Jesus ist kein Gott, der sagt, oh, guck mal, was hast du da alles angestellt. Guck mal, was ist alles schief gelaufen. Jesus ist ein Gott, der sagt, schau auf mich und schau, wer ich bin. Schau, was ich getan habe und immer wieder tue, nämlich vergeben, dir aufhelfen, dich nicht verurteilen, sondern sagen, ab jetzt Schaffen wir das zusammen. Vielleicht merkst du, dass du einer Person vergeben musst. Vielleicht bist du selbst diese Person. Vielleicht ist es an der Zeit, mal ganz ehrlich zu werden, Jesus Dinge abzugeben. Jesus, das zu sagen, was dich vielleicht schon ganz lange beschäftigt. Meine Frage ist, was wünschst du dir von Jesus? Was wünschst du dir? Und dann trau dich im Glauben an einen guten Gott, diesen Wunsch in seine Hände zu legen. Trau dich diesen Wunsch in deiner Seele, laut und deutlich Jesus zu kommunizieren. Ich akzeptiere diesen Zustand nicht. Ich will göttliche Versorgung. Jesus, wir kommen als eine Kirche, als eine Einheit von unterschiedlichen Menschen, die alle ihre Dellen haben. Die alle auf irgendeine Art und Weise gute Dinge erlebt haben, aber auch Enttäuschung, enttäuscht von uns, enttäuscht von anderen, enttäuscht vom Leben. Und Vater, ich bitte dich jetzt um Heilungskraft, dass du sie ausgießt in die Herzen, in die Körper, in unsere Seelen hinein. Vater, ich bitte dich um ein, eine neue göttliche Hoffnung. Nicht Optimismus, sondern göttliche Hoffnung. Das ist ein Geschenk von dir, Heiliger Geist. Ich bitte dich um neue göttliche Perspektive. Egal, wo wir gerade stehen in unserem Beziehungsleben, ich bitte dich jetzt, dass du Türen aufstoßt in der geistlichen Dimension und neue göttliche Perspektive schenkst. Im Wissen, du schaust nach vorne, nicht nach hinten. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.